0: Gesù si mise di nuovo ad insegnare presso il mare. Una grandissima folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, montato su una barca, vi sedette, stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro, nel suo insegnamento, «Ascoltate!». Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde fra le spine, le spine crebbero e lo soffocarono. Ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra, portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: Chi ha orecchi per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno, con i dodici, lo interrogarono sulle parabole, Egli disse loro: «A voi è dato il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano. udendo odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e non siano perdonati». Poi disse «Loro non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole?» Il seminatore semina la parola, quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono, tripolazione o persecuzione a causa della parola sono subito sviati e altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi le le ansiose preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Dunque, di, questa, di questo passo, in questo passo, abbiamo sostanzialmente due parti: la prima, la parabola vera e propria, e poi c'è la spiegazione. Si possono vedere due atteggiamenti diversi, se volete. La prima parte, la parabola vera e propria, può essere vista in qualche modo come un incoraggiamento. La parola di Dio viene rivolta a tutti e con questa parola di Dio ci si riferisce alla predicazione innanzitutto di Gesù, ma anche poi dei cristiani che portano il messaggio dell'Evangelo. Ma non tutti ricevono il messaggio del regno di Dio. Tutto è però nelle mani del Signore. Cioè in qualche modo si è incoraggiati ad annunciare la parola indipendentemente dal successo che ha verso le altre persone. La seconda parte, la spiegazione, è invece più esortativa, se volete, di ammonimento più che dalla parte del seminatore, siamo posti dalla parte del terreno, nel senso che leggendo la spiegazione viene da chiedersi ma io che tipo di terreno sono per quel seme, per quella parola? Dunque siamo esortati a essere un buon terreno, chiaramente. Ora, in entrambe le parti, La parte dedicata all'insuccesso, se volete, è la più ampia. Il versetto finale che riguarda il successo è quasi stringato, ma quando parla del 30, del 60, del 100, sta parlando di qualcosa di inverosimile rispetto a un racconto reale. In qualche modo ne parla poco, ma è grandioso. È la gloria grandiosa del Regno di Dio che si diffonde. Ora la parabola, dicevamo, ha una spiegazione, quindi in qualche modo già spiegata. Però, nonostante sia più semplice da capire di altre parabole, bisogna fare delle precisazioni, secondo me, perché noi abbiamo in testa in qualche modo degli automatismi interpretativi. Leggiamo una cosa che già abbiamo ascoltato e in qualche modo Siamo portati certe volte fuori strada. Tre cose. La prima precisazione è che bisogna stare molto attenti a non identificare direttamente la segna da parte di Gesù con quella dei cristiani. Cioè, alcune volte il messaggio delle Chiese non è descrivere... Gesù Cristo al vero, Gesù Cristo crocifisso, come dice l'Apostolo Paolo, ma dicono tante cose che magari sono buone, ma non sono così strettamente collegate al messaggio dell'Evangelo. Cioè bisogna stare attenti, alle volte il messaggio delle Chiese non è veramente un messaggio dell'Evangelo, è qualcos'altro o qualcos'altro si incunea a in questo messaggio persone che non ricevono il messaggio di una chiesa magari la ricevono da un'altra chiesa o magari la riceverebbero questo messaggio cristiano se fosse più autentico o se fosse più comprensibile quindi bisogna essere anche critici sempre con noi stessi quando parliamo dell'Evangelo, più che indicare gli altri in un terreno sfavorevole, questa parabola ci dice spandi il seme della parola, non in fondo stare a giudicare chi può, chi meno, e cerca di essere coerente e autentico in questa tua testimonianza. Detto questo, seconda precisazione, non tutti però ricevono la parola, anche quella autentica di Gesù Cristo è rifiutata da alcuni. Anzi, qui si parla di un velamento, di un, di diciamo, in qualche modo si, viene detto che non tutti capiscono la parola, anzi, è detta in questo modo affinché non si convertano. Ecco, questo è uno dei punti eh, di grande discussione all'interno delle Chiese, anche delle Chiese riformate, arminiani contro calvinisti, ci sarà tutta una storia dietro. E penso che non sia tanto da penetrare il mistero della logica del Signore, qualcosa che va fuori di noi. Ma noi come membri di Chiesa, come coloro che parlano di Gesù, dobbiamo sempre insistere, come dicevo prima, nel primo punto, nel rendere comprensibile il messaggio dell'Evangelo, nel portarlo più vicino possibile alle persone che noi incontriamo. Poi il resto è veramente e completamente nelle mani del Signore. terza precisazione se volete per vedere questa ricchezza che c'è in questa parabola nessuno di noi è solo predicatore nessuno di noi è solo colui che annuncia l'Evangelo, parla di Gesù Cristo prima di tutto siamo ascoltatori della parola e Quando noi leggiamo di questi terreni è chiaro, ci possiamo domandare a che tipo di terreno siamo, come dicevo eh, poco fa. Però certe volte noi nella vita non siamo sempre lo stesso terreno. A seconda delle varie fasi della vita, dei particolari avvenimenti, di certi aspetti, se volete, dell'Evangelo, noi siamo alle volte un terreno alle volte un altro, accogliamo la parola, ascoltiamo la parola in un modo o in un altro. Ecco, in altre parole, quello che voglio dire è che una confessione di peccato va sempre fatta da parte nostra, nel nostro animo. Guardando la perfezione di Cristo non possiamo dire «Eh, noi siamo, io sono un terreno favorevole». No, in qualche modo... Questa parabola ci invita a riflettere sulla nostra esistenza, sulla nostra coerenza al messaggio cristiano, al messaggio dell'Evangelo, alla parola di Dio. Ecco, detto questo si può leggere la parabola eh, e vedere in qualche modo come eh, parli a noi in tutti i suoi aspetti, nella parabola, nella spiegazione, nei terreni e via dicendo. Ora ci sono tre tipi di terreni sterili, diciamo così, che non producono frutto, che non portano un vero frutto. Allora il primo è chi sente ma non ascolta. Se volete dire quando noi sentiamo ma non ascoltiamo. è come si dice, quelli che sentono da una parte e gli esci subito dall'altra. Cioè sentono ma non ascoltano, è una superficialità nel sentire. Certe volte può essere anche una cosa che fanno i cristiani, non è che conoscono anche bene la Bibbia. Sì, dice, questo testo io lo conosco bene, l'ho ascoltato tante volte, ma l'ho ascoltato veramente e lo ascolto oggi Perché certe volte sono testi che noi sappiamo magari come un proverbio, ma riguarda la mia vita oggi o come riguarda la mia vita oggi. Ecco, colui che è superficiale, certe volte non è superficiale perché è una persona superficiale, ma perché magari in quel contesto sente, ma non fa proprio il suo messaggio il secondo tipo di sterilità del terreno che non produce il frutto è quello fra le rocce sono coloro che a causa della tripolazione dice la nostra spiegazione o persecuzione si tirano indietro pur essendo stati all'inizio degli entusiasti delle persone che hanno accolto con gioia il messaggio dell'Evangelo e nella spiegazione è sottolineato questo non avere radici in qualche modo per resistere alla persecuzione la parola di Dio deve essere inserita profondamente nella propria identità cioè non è questione superficiale ma è questione sostanziale è questione di sentirsi coloro che sono stati raggiunti dalla grazia di Dio ora certo noi sappiamo che nel nostro mondo attuale nei giorni nostri la persecuzione dei cristiani avviene in tante parti del mondo e noi non vogliamo e non pensiamo di giudicare in nessun modo chi per salvarsi dalla morte a parole rinnevi il Signore secondo me qua si parla di qualcosa di più profondo Sentire l'identità di essere cristiani, sentirsi definiti come coloro che sono amati da Dio e quindi pure nella persecuzione, nella difficoltà, non disperano del suo amore. Ecco, quello avere terreno, avere radici, che la parola sia alla base della nostra speranza, oltre che della nostra vita. Il terzo tipo di sterilità, di terreno che non porta frutto, è quello che si preoccupa delle preoccupazioni mondane, dice qua il nostro testo, del mondo, del, delle cose che si fanno di solito, ricchezza, avidità, è scritto. Cioè non ci si allontana in realtà dalla parola, magari si è eh, convinti e si è partecipi anche della vita ecclesiastica e via dicendo ma le priorità sono diverse ci si preoccupa di altre cose nel quotidiano più che essere coerenti con la parola stessa e questo è il nostro mondo eh? non è quello della persecuzione è quello delle tante possibilità ma anche delle tante ideologie, miti, stili di vita e si seguono queste cose più profondamente della Parola del Signore. Ora per fare un esempio, non è che prof- ci siano professioni che vadano evitate, è come si lavora e come si interpretano le professioni che è qualcosa di importante. Cioè l'economista che gioca sul mercato con le materie prime così sale il loro prezzo al di là della penuria reale come succede ultimamente. Non è che non deve fare l'economista, no, anzi, la sua vocazione, perché no? Ma deve riflettere sulla coerenza del suo lavoro, del suo obiettivo. Anche fare il pastore, per alcuni, sto pensando in particolare a quel mondo americano in cui ci sono i pastori col jet privato, no? che non so se avete letto, ma è così... Anche fare il pastore diventa un modo per essere celebri, televisivi, intervistati. È un'opportunità, dicono loro. Se sono celebre posso portare più lontano la parola del Signore, certo, ma è anche molto una tentazione. Voler fare, ad la parola in modo da diventare più celebri, più televisivi, più seguiti. arrivo alla conclusione della parabola la conclusione della parabola è altamente positiva, straordinariamente positiva e il nostro arazzo si concentra giustamente secondo me, su questa conclusione nel nostro arazzo vedete già i semi germogliarono crebbero e fre- fecero frutto il frutto una conclusione grande, netta, solare piena di, di cose è giusto così nonostante tutto la parola del Signore produce tanto frutto coloro che la ricevono quando la riceviamo produciamo frutto siamo fruttuosi Complessivamente il regno di Dio è sempre vincente ma non solo vincente di misura ma vincente in maniera sovrabbondante ecco, leggendo i commentatori i commentatori di questa parabola come sapete tanti sono i commenti si scopre che spesso i commentatori però sono impegnati a descrivere che cos'è il terreno sterile ma non il frutto in qualche modo ci sta due righe, non c'è neanche spesso nei commenti di ragionare sul frutto. Certamente nella parabola molto spazio, dicevo, è dedicata all'insuccesso, poco al successo, ma in qualche modo è lì spinge la parabola, una serie di avvertimenti, una serie di incitamenti, esortazioni che spingono verso il frutto sovrabbondante della parola di Dio. Ecco, questo frutto, che non si può valutare naturalmente con i criteri del mondo, che cosa significa? Allora, voi sapete che ci sono altre parabole, non questa, ma altre parabole, che parlano del raccolto. E in fondo parlano della diffusione del messaggio dell'Evangelo. Allora, in qualche modo, per alcuni commentatori è il grande frutto, sono tanti altri cristiani, non solo il piccolo nucleo iniziale, ma tanti. Io penso che però in questa parabola sia molto più grande, non sia solo questo, è qualcosa di più eh, grande, di più generale. Cioè parla del risultato della parola di Dio che trasforma il nostro mondo e il nostro modo di vivere attraverso i vari terreni positivi, attraverso le persone di buona volontà, attraverso i cristiani. A voi è dato il mistero del regno di Dio, dice Gesù, in questa parabola, in questa spiegazione, ai suoi discepoli. Il mistero del regno di Dio. Il mistero del regno di Dio sembra essere che noi dobbiamo ascoltare prima di tutto, credere e seguire la parola nella vita. E in qualche modo scopriamo il regno di Dio all'opera, nel mondo e nella nostra esistenza. La parabola divenne quasi una spiegazione del vivere cristiano in questo senso, certamente tentato dalle mode, dagli stili di vita, dalle persecuzioni, dalle difficoltà, dalla superficialità, ma che punta a qualcosa di più che sopravvivere in questa esistenza. Inoltre, il frutto non lo facciamo noi. Questa è anche la cosa bella di questa parabola. Noi siamo in qualche modo il terreno, la possibilità ma colui che fa il frutto è il seme che porta il frutto è il seme il seme è la parola di Dio è la parola di Dio che agisce in questo mondo e fa grandi frutti, grandi cose per noi e per gli altri e noi che siamo il terreno di questa parola di Dio che agisce in noi abbiamo anche in questo una realizzazione della nostra persona perché il creatore ci conosce sa come siamo e ciò che vuole per noi è qualcosa di buono non è qualcosa di così così è qualcosa di ampio di positivo e questa parola che abita in noi che vive in noi che produce frutto in noi realizza anche la nostra esistenza Il frutto che noi portiamo è il frutto della grazia di Dio verso di noi. È la capacità di essere strumenti di pace, di gioia, nonostante i nostri limiti. È la capacità di vivere in maniera fruttuosa, vitale, vera, autentica, in ogni tempo, per tutto il tempo che ci è donato. Amo.